0: Yeah, yeah, yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir con esta conversación importante. Es muy importante aprenderle a esto del dinero, porque cuando tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera cambia, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás acá. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. quiero dar dos números para que me marques. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto complicadas, está listo para un ya no más. Ahí te van los números para marcar. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 2, 10, 505 9906 Estoy súper al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Me encuentras como Andrés Gutiérrez y tengo una página Andrés Gutiérrez, un portal AndrésGutiérrez.com con un montón de recursos para ayudarte. Di no al despilfarro, di no a la tacañería y sí al despilfarro. La tacañería, fúchila, no la queremos, pero el despilfarro, bienvenido. ¿A dónde vas con esto, Andrés? Que la gente confunde el ahorrar con tacañería y confunden el despilfarro con vivir bien. Ahora que compartí en las redes, puse un video sobre el tema que to toqué el otro día, aquí en los, con los macheteros, en este show donde una audiencia que está con ganas de aprender, que están viviendo, impactando, no hace mucho escándalo. Pero en el momento que el mensaje sale de una persona que tiene un interés en estar mejor, se es un escándalo. Les dije lo que todo mundo recomienda. Hey, vive hasta el tope. Dale, disfruta. Si en esas andamos, pues viaja. Porque, porque el dinero se recupera, el tiempo no, ¿se acuerdan? Dale, pues cómprate una camionetota, dale, cómprate una casota, dale, cómprate el reloj, dale, cómprate la cartera, dale, come lo que quieras. Le puse un poco de sarcasmo, pero es lo que la gente recomienda y es lo que la gente quiere escuchar. Sí, qué buen consejo. Sí, voy a vivir y voy a disfrutar mi vida. Pero, pero se hizo un escándalo. ¿Por qué? Porque la gente confunde el ahorrar la buena administración, el invertir con tacañería. Déjame empezar por eso. ¿Qué significa ahorrar, invertir, buena administración? Es todo lo opuesto al andar fuera de control. ¿Qué significa ahorrar? Que tengas un dinero apartado, que puedas, tengas la capacidad de apartar dinero, que tengas dinero apartado. ¿Qué es invertir? Poner parte de ese dinero en cosas que suben de valor. ¿Qué es la buena administración? Acabar con la preocupación en tu vida. Ahora, ¿a quién, se le hace, ¿a quién le suena eso como algo malo? Es más, todo mundo quiere tener ahorros. Cuando yo pregunto en las conferencias, levante la mano, quien ¿le guste el concepto de tener ahorros, de ahorrar, de acumular, de, de tener fondo de emergencia, fondo universitario, inversiones, dinero para viajar, para esto? El concepto del ahorro. Todo mundo levanta la mano. Todo el mundo se, empieza a ahorrar, le interesa el concepto de invertir, la buena administración. Pero cuando alguien te da el consejo de lo que se toma para ahorrar, invertir, en otras palabras, de lo que entra a tu casa, si entran $4,000 a tu casa y gastas $4,000, no hay para ahorrar. Pero si el consejo es, bueno, corta un poquito aquí y aquí y aquí. Ah, no, uno, uh, qué mal consejo, sácate esto al otro. Porque lo están, lo, están, lo están confundiendo con tacañería. ¿Qué tipo de vida produce la buena administración, el ahorrar, el invertir, es la vida que todo mundo desea. Pero fíjense la diferencia, ¿qué es la tacañería? Busqué la definición, mezquinidad, eso significa feo. Una inclinación a realizar los menores gastos posibles. O sea, a pesar de lo que sea, gastar lo menos posible. Sinónimo de la tacañería, roñosería, roña, avaricia, estrechez, ruindad, ruina, miseria. Es como el mal aliento. Cuando te topas con alguien que es tacaño, es como mal aliento. Había un tipo tan tacaño, tan tacaño, que, ni, que no daba ni la atención. Otro que no tomaba ni coca para ahorrarse los gases. Se dan cuenta, esa es la tacañería. Pero en el momento que entra un buen consejo a tu vida para cómo lograr el ahorro, ¡ah! estás queriendo que yo no soy tacaño has de ser una persona me, me dicen has de ser una persona miserable infeliz tu esposa te va a dejar por tacaño fíjate por darles un consejo sobre, sobre lo que quieren lograr entonces no confundan el ahorrar la buena administración con tacañería y el otro lado es que se confunde el despilfarro con el vivir bien ¿Qué significa el despilfarro? La definición es derroche de dinero o bienes, gasto excesivo o innecesario. ¿Quién quiere la vida que produce el despilfarro? Nadie. Nadie quiere andar con un gasto excesivo porque sabes lo que va a suceder. Viene mucho dolor a tu vida. Sinónimos del despilfarro, derrochar, malgastar. Escuchen esta. Prodigar. Como el hijo pródigo que fue y malgastó, derrochó todo y terminó comiendo Peor que los animales, peor que los cerdos. Malbaratar. Eso es el despilfarro. Pero el, la confusión está en el que si tú no estás gastando hasta el último centavo, tú no estás viviendo bien. Porque el vivir bien es gastarte todo porque te vas a morir mañana o porque te vas a ir y, y para qué tanto dinero se lo vas a dejar nomás al Sancho, es lo que decía. Entonces vas a ahorrar todo ese dinero. ¿Quieres que ahorre todo ese dinero para que lo disfrute alguien más? Entonces se confunde el despilfarro con el vivir bien. Si yo te pregunto qué significa vivir bien, tal vez me dirías, wow, financieramente hablando, pues no andar preocupado, no andar, no andar preocupado por mis finanzas. Bueno, ¿qué produce el despilfarro? Andar preocupado por tus finanzas. ¿Qué tipo de vida produce el despilfarro? Andar estresado por tus finanzas. Les puedo decir que he vivido de las dos maneras. He vivido como la persona que gasta hasta el último centavo. Sí podemos con los pagos. Sí puede, decía, sí podemos con los pagos. Estamos construyendo el crédito. He vivido de las dos maneras. Sé lo que es vivir así. Y tengo muchos años viviendo en buena administración, con ahorros, con inversiones. Y les puedo decir sin duda alguna que la vida de la persona que se administra bien, del que ahorra y del que invierte, es mucho más feliz que del que vive en despilfarro. Y no es necesario que seas tacaño para poder ahorrar, invertir y tener una buena administración. La tacañería es un problema... Es un problema de carácter como lo es el ser irresponsable, el no llegar a tiempo, el ser mentiroso. Es un problema de carácter con el cual esa persona tiene que aprender a lidiar. Pero no confundan, no confundan el ahorrar con la tacañería y no confundan el despilfarro con el vivir bien. ¿Capish? ¿Está claro? ¿Lo definimos bien? ¿Se te hace más fácil escoger cuál, cuál vida prefieres? Yo también. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa Déjame explicar rapidito, porque alguien me hizo una pregunta. Andrés, algún día dijiste que con el seguro de vida uno pierde el dinero o puede, eh, puede eh, este, este, obtener su dinero que pagó por el seguro. Había como confusión de algo que había escuchado de mí tal vez y lo que escuchó tal vez con alguna gente de seguros de vida. Primero que todo, el seguro de vida es algo que debe ser parte de tu plan financiero si tú llegas a morir y tu familia sufre. Si tú hoy no llegas a tu casa, en camino a casa, pues, mueres. Y la probabilidad de que mueras por un accidente es muy poquita. La, la probabilidad de que mueras por alguna razón natural es el 99%. La gente no muere por accidentes. La gente muere por causas naturales, aunque estén saludables. Tendemos a creer cuando somos jóvenes que si alguien nos quita la vida es un accidente, pero no lo es. Claro que hay unos cuantos que mueren por accidente, la gran mayoría es por muerte natural. Por eso las pólizas de muerte accidental no son pólizas de seguro de vida, no le llaman life insurance, no le llaman seguro de vida. Le llaman muerte por accidente, muerte accidental. Pero si tú llegas a morir y tu familia, y tu, y tu familia sufre porque tu ingreso no está ahí, y te importa a tu familia que esté bien, entonces tú compras un seguro de vida. Es como proteges a tu familia. El seguro de vida que yo recomiendo es a término. A término significa que tú lo vas a comprar por un periodo de tiempo, por un término. Lo voy a comprar por 20 años. El costo por comprarlo así es muy económico. Porque dicen, tú tienes 37 años. Por los próximos 20 años te voy a cobrar 34 dólares, 44 dólares por medio millón de dólares. Si tú llegas a morir, en estos 20 años le damos a tu esposa ese medio millón. Ella puede pagar la deuda de 180 de la casa. Eh, hay un fondo, un fondo de emergencias fuerte. Ahora hay para el Fondo donde de los Niños y queda para vivir de ahí eh, por un buen tiempo o por siempre, dependiendo de la cantidad. Si llegas a morir en el año 22, después de los 20 años, ya, ya no necesitas el seguro, porque de aquí a 20 años, si tú haces lo que yo recomiendo, tienes tu casa pagada, es muy probable que tus hijos ya estén fuera de la casa, vienes invirtiendo, miren lo que ha pasado en 11 años de yo estar aquí al aire enseñando esto, lo que ha acumulado la gente, se imaginan en 20 años, entonces tú llegas a un punto casi de independencia financiera, donde si llegas a morir en el año 24, dices ya no ocupo el seguro de vida, si yo muero mi esposa está bien con lo que se ha acumulado, con lo que tenemos, pero en este momento si muero sería una tragedia para mi familia, yo no quiero que anden queriendo vender tamales y lavando carros, para, nomás para que me entierren, porque no hay ni para el entierro, para eso es el seguro de vida. Y la manera mejor para comprar un seguro de vida a término. Si quieren comprar un seguro a término y cotizarlo contra todas las compañías, como yo recomiendo, habla a Seguros Tutus. Ahí te van a atender con esto de alguien con el que puedas platicar de determinar la cantidad que ustedes ocupan, si lo ocupan, si no lo ocupan, cotizarlo y obtenerlo. No es complicado el seguro de vida. Ahí está. Vamos a la primera llamada que está entrando desde Fort Collins, Colorado. Manuel, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Profe, profe, ¿cómo está?
0: Uy, qué rico que me preguntas, Manuel. Pues mira, aquí estoy más contento que un robacatalizadores cuando se encuentra una camioneta así ya levantada en el gato. <risa> Acabas, Alguien lo puso ahorita pues ser, yo, yo, me siento, yo me siento
1: como dice usted, como una tortuga con llantitas y de bajada oh,
0: Hombre, de bajadita, bien sabroso ¿Te imaginas con la pura lagrimita que se le va saliendo la tortuga donde va si echa la mocha? ¿Qué traes en mente, sí, Manuel? Hombre,
1: sí, sí, cómo no Mire, a profe, yo los tengo escuchando desgraciadamente desde hace 11 años, y digo desgraciadamente porque apenas hace 3 años me, me enfoqué en hacer todos los pasos de del de la, de la paz financiera. Me enfermé, pasé por una situación muy dura, falleció mi madre. Pero gracias a Dios ahorita tengo dos años bien enfocado y yo me considero como el hijo pródigo de Andrés Gutiérrez porque he hecho cosas bien y he hecho cosas mal.
0: <risa> entiendo, entiendo, Manuel.
1: Uh, ahorita estoy con la deuda de una camioneta nueva no sé por qué me la compré pero Ajá. me la compré pero bien cimentado profe Ajá. tengo a uh, mi fondo de emergencia Ajá. y ahorita tengo a diez mil dólares que los estaba guardando para un terreno Ajá. pero uh, estaba escuchando en los programas a uh, días anteriores que ese dinero está en el banco pues nomás está pues nomás está ahí sí entonces quiero ver cómo puedo poner ese dinero a trabajar sí. para de aquí a un año o dos años comprarme un terreno cash. Sí. Yo 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 sé de construcción. Yo podría hacer mi propia casa.
0: Sí. Sí.
1: Ah, pero ahorita escuché esos comentarios hace hace algunos días en el programa, pero no estoy seguro si acá en Colorado tiene un, una un proveedor recomendado. Sí, sí, sí
0: tengo, sí tengo, porque hay, yo sé que hay personas que escuchan y estamos conectándolos con asesores financieros este, ahí en el estado de Colorado. La mejor inversión para ese dinero ahorita para ti, Manuel, es que pagues tu camioneta. Pero si me está diciendo, Andrés, este, quiero obtener eso aparte o lo que sea, o sea, eh, si no la tuviera la camioneta, eh, ¿qué me aconsejarías? Verdad? Si no tuviera la camioneta, porque si la tienes, y si, o sea, lo que yo haría es, yo pagaría la camioneta rápido, y luego empiecería a acumular ese dinero que... Que, que acabo de liberar. Porque si tú pagas tu rápido, no le vas a mandar 500 al mes. Tú le mandarías los 10,000 y tal vez tienes la capacidad por el, el negocio en el que andas, en la construcción, que está muy bien pagado ahorita. Tal vez le puedes mandar hasta 1,500 al mes, tal vez. Y la pagarías tal vez en un año. Yo te recomendaría como máximo, debe ser 18 meses, entre más rápido mejor. Si no la puedes pagar en 18 meses, te recomendaría que la vendas. Compraste demasiada camioneta, has puesto demasiado dinero en cosas que bajan de valor. Pero si no tuvieras la camioneta, tiene sentido eh, que pongas el dinero en una cuenta de inversión y que le estés echando, acumulando. Eh, y cuando tengas el dinero, siempre hay oportunidades. Este, siempre hay oportunidades y para los que tenemos el dinero, las oportunidades, ahí está, la tomamos. Entonces, enfócate en tu negocio, que es el mejor tiempo invertido para ti. No, dije más, no tienes que meterle más horas. Tienes que ser más eficiente en el número de trabajos que tomas, que sacas adelante, etcétera, porque nada se va a comparar con tu negocio andando en la construcción. Entonces pues pon tu enfoque ahí y deja que el dinero se acumule, pero empieza a lo acumular en una cuenta de inversión, una cuenta de inversión líquida, no calificada, no de retiros, o sea, más la inversión, como es, no cuenta de ahorros, cuenta de inversión por encima del fondo de emergencia. Pero ya me escuchaste, Manuel, que deberías estar en el pasito 2 y te diría pagar la troca, porque si ahorita te lastimas y no puedes ir a trabajar, te va a pesar la troca. O vas a decir, la voy a tener que dejar ir, y si la dejo ir, bueno, ahora tú, ahora tú eres machetero, eh, es que, hasta cierto punto tienes fondo de emergencia, la posibilidad de que la llegues a perder es, es casi nada, porque hay un fondo de emergencia. Pero ese sería el orden correcto es que de cómo de, hacer esto.
1: De hecho, profe, uh, ya debo la mitad, y, la, y en, apenas en octubre va a ser un año que la agarré.
0: ¿En cuánto tiempo terminas? ¿Cuánto te falta?
1: Yo creo que, yo creo que para estas fechas, probablemente el año que entra, al paso que voy. Okay. Es que, mire... Como le digo, yo he seguido algunos consejos, pero me da vergüenza decir que algunos no, profe. Uh, pero le digo, yo calculo que con el al ritmo que voy, aproximadamente en estas fechas, el próximo año ya año? Me estaría pagando. sin es que mire, te, yo yo tengo un rancho en México y, y ahorita se está rentando. Cada, eh, cada junio... Recibo la renta de, 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 de la, del rancho. Sí, por
0: el uso de la tierra, sí entiendo.
1: Y, y, y es lo que he puesto al, a la camioneta extra estos dos años. Bueno, el año pasado y este. Me han llegado los estímulos de, del gobierno de este año y no los he tentado, los mando automáticamente sí. al pago de la camioneta. Sí. yo so, ahorita sería una gran pérdida perderla porque al pagarla... Claro. En un aproximado de un año ya ah. tendría carros sin problema otros seis años sí, sin tener sí. que preocuparme absolutamente nada sí. porque lo compré con la garantía extendida.
0: Sí, o sea, perderla después de darle todo el dinero y a la gente le sucede, Manuel. Ah, uf, aquí en San Antonio en la Mayhem se subastan tres mil carros cada miércoles y la gran mayoría son carros que la gente no pagó. La gran mayoría por miércoles. Y la misma meja está en El Paso, está en Austin, está en Houston, en Dallas hay dos. Eso nomás es en Texas. Tres mil cada miércoles. Y la mayoría es de... ¿Y a poco tú crees que es gente que dijo... No, yo poco Todos dijeron, yo poco con los pagos. Y ahí están los carros. Por eso este, este el negociazo de los carros, de ir a levantarlos ahí en la subasta y nomás revenderlos. Entonces, sigue los pasitos en orden. Pero me gusta, Manuel, cómo estás pensando... Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. All right, derechito a las llamadas. Los Ángeles, California, Jacobo, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Hola Andrés, un placer haber contigo.
0: Igual, bienvenido. Un gusto, Jacobo,
2: recibirte. Gracias. Gracias, Andrés. Tengo una pregunta. Mira, mi situación es esta. Este, en este año quise comprar casa, pero no no me aprobaron el préstamo porque no tengo crédito. Y ya estoy trabajando en eso. Mi pregunta es ¿qué, qué puedo hacer en este momento con el dinero que tengo. Lo tengo en el banco, pero...
0: ¿Cuánto juntaste? ¿Cuánto tienes, Jacobo?
2: Ahorita 140 en cuenta de ahorros.
0: La casa que quieres comprar, ¿cuánto cuesta? Como 400. Ok, entonces el 20% serían 80. Tú traes para el enganche, para los costos de cierre y fondo de emergencia. Eh, Correcto. Tienes, ¿Has hecho declaración de impuestos?
2: Sí, sí, los he hecho desde hace cuatro años. Ok. Aquí, no,
0: para acá. ¿Y suficiente, hay, su hay suficiente en tu declaración para calificar para el préstamo?
2: Este, porque eso es. Estoy ganando 80, 75 ganas este año.
0: Sí, es suficiente para el préstamo que te va a quedar después de y la deuda está ahí en el límite dentro donde yo recomiendo muy bien. Tu renta, eh, ahorita estás pagando renta o estás pagando renta o estás viviendo con alguien.
2: Estoy pagando renta, estoy pagando bien poquito realmente porque estoy siguiendo tus consejos. Sí. Para estar ahorrando más, estoy pagando 880.
0: Siempre has, ¿Siempre has sido ahorrador? ¿Siempre has tenido dinero? ¿O, o, o algo cambió y lograste o, juntar todo este dinero?
2: Por lo regular, sí. Pero me, me sentí yo como el como el bicho raro. Porque me miraban raro, pero cuando te escuché a ti dije, no soy raro, soy de los, de los especiales que tenemos propósito. Y cuando te escuché a ti, pues me, me llenaste de ánimo y de fuerza para seguir adelante y ahorrar con más fuerza. ¿A, ¿A qué a te...? Este ingreso, pues subieron, pues mejor, mejor.
0: ¿A qué te dedicas, Jacobo?
2: este soy pintor,
0: ¿eres casado? sí tu esposa te describiría como un tacaño tienes una vida miserable, nunca sales, nunca comes, sí. nomás te la pasas trabajando y metido en un en un agujero
2: sí no no creo que me que me que, que hace tanto no porque hemos tratado de, de ajustarla. la vivir normal, pues como la gente normal.
0: ¿Te apoya tu esposa con el concepto de ahorrar, comprar casa? O sea, ¿están, están alineados los dos con esta meta?
2: Sí, en eso sí. A un principio, este, este, no, no tanto por lo que se le hacía, que yo era como que cómodo, ¿verdad? Pero después cuando le empecé a hablar de ti, sí, escuchar tus mensajes, ella me empezó a apoyar y juntos nos hemos ido más rápido que yeah. cuando iba yo solo. Ya,
0: yeah. y ahora está unido el matrimonio, ahora están viendo... Eh, eh, no no significa, o sea, lo que ellos decidan, lo que ustedes decidan, es lo correcto para ustedes, porque ustedes lo están decidiendo, y eso trae y trae felicidad, o sea, yo sé que andan ustedes alegres ahorita porque están logrando sus metas, y mira, están aquí por comprar casa. Si tú les puedes comprobar, por lo menos a mis PRs de hipoteca, que tú pagas tu renta a tiempo, y la única manera de comprobársela es que vean tu cuenta de cheques, y ver que pagas eh, la renta, no en efectivo, no con money order, sino con de tu cuenta de banco en transferencia o con cheque, Siempre a tiempo es suficiente. Tendrías que mostrar que pagas tu seguro de carro a tiempo. varios tipos de te pueden revisar la luz, el agua y todo eso. Por eso hace poquito di la recomendación de tener una tarjetita. No más de seis meses es lo que ocupa de estarla tener la tarjetita, estarla pagando ahí, estarla pagando cada mes por seis meses. Y hay suficiente historial para que te den la hipoteca. Y más a ti que tienes el enganche del 20%. Entonces, sí, sigue la instrucción esa, Jacobo. compren en su casa y nada, te felicito, o sea, están por hacer un sueño, una realidad, este, esto va a ser una muy buena inversión para ustedes, um, hay que empezar a invertir en cuando se metan a la casa, Jacobo, pero también disfrutar, mete un balance a tu vida, de que también disfruten todo el esfuerzo que están haciendo al trabajar.
2: Sí, sí, pues gracias Andrés, sí es lo que quería saber, este, qué hacer ahorita, y sí, ya, ya saqué una tarjeta en el banco en WhatsApp y estoy solamente, con... es mi primer mes que la agarré.
0: no, ya... ¿Qué bien? La
2: gasolina, comida y nada
0: más. Quiero, quiero ser claro con, tu, con la respuesta a tu pregunta. No inviertas este dinero. Tú estás muy cercano de comprar la casa. Estás a seis meses, cinco meses, cuatro meses, siete meses, ocho meses. Eso no es un periodo bueno, o sea, no es un periodo es suficientemente largo para meterle en una cuenta de inversión. Déjalo en la cuenta de ahorros, síganlo acumulando ahí, hazlo de la tarjeta, siguen la instrucción, lo, de, lo que te diga el, el profesional de las hipotecas y tendrás tu hipoteca muy pronto. Te felicito Jacobo, a ti y a tu familia. Están muy bien financieramente ustedes. Son exitosos financieramente. Antes de irme con uh, Carlos, piensen en el hogar donde vive la esposa de Jacobo y sus hijos. Al escuchar eso, ¿ustedes verían a Jacobo como un hombre proveedor que está cuidando de su hogar? ¿O dirían, no, está haciendo las cosas mal, demasiado tacaño? Comparen eso con el despilfarro porque eso dirían, oh no, eso es, es tacañería. El otro lado de la moneda, que es el despilfarro, es que ellos se hubieran disfrutado todos esos 140 mil en restaurantes, en ropa de marca, en celulares caros, eso es en lo que se va el dinero, pagos de carro, y no tuvieran acceso a meterse a una casa. Alguien podría decir, Andrés, yo estaría bien con esa vida, ok. Entonces, yo no estoy enojado contigo. Si esa es la vida que tú quieres, dale. Este show es para las personas que quieren algo opuesto a eso. Y aquí es no donde van a escuchar la instrucción para estar en una situación como la donde está Jacobo. Y no la de 140 mil. Esta es una fábrica de millonarios, como dije hace poco. Esta es una fábrica de millonarios. Tengo que ser tacaño. Yo no soy tacaño. La mayoría de los que están aquí no se describirían como tacaños. Tienes que cortar gastos en algún momento para salir de, del hoyo en el que estás metido. Pues no hay otra manera de hacerlo. Por un periodo corto tenemos que volvernos cortar todo, vender todo, para salir del hoyo en el que estás metido. Pero no es para... A veces la gente escucha eso y dicen, eso es lo que Andrés recomienda. Eso es lo que se le recomienda a una persona. Eso es como una cirugía. Alguien que llega pesando 500 libras. ¿Qué le dicen? Vas a comer solamente esto y los ponen en una dieta súper estricta porque estás a, estás a punto de morirte mañana. Eso es, eso es financieramente lo mismo. Eso es lo que se toma para salir. Siguiente llamada, Santa Ana, California. Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, más contento que un, un jovencito cuando le quitan los frenos. Cuando finalmente, después de dos años, sí, le quitan los frenos. Alguien la dijo por ahí. Muchas gracias. Qué, bueno, qué, bueno. ¿Qué traes en mente, Carlos? ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
3: Mira, lo que pasa es que empezamos este año. Sí. Empezamos este año para... Queremos comprar una casa, este, una mobile home. Para empezar, entonces quería tu recomendación si es conveniente comprar una mobile home o no es conveniente. Este, nos piden mil dólares de down.
0: ¿Qué valor tiene? ¿En ya cuánto lo te la venden?
3: Ya tenemos. Lo... Uh, la casa tiene cuesta, costaba 85, pero el real nos dijo que pusiéramos 88, 3 mil más para el, la oferta.
0: ¿Nueva o ah, usada?
3: Nos habían dado un precio.
0: Uh -huh. ¿Nueva o usada? Es usada. ¿Incluye la tierra?
3: No usada. No, no incluye, porque a, a eso voy. Eh, nos habían dicho que el, el la renta del espacio era de 1.300 por mes. Pero ahora... Este, ya cuando metieron la aplicación al parque donde está la traila uh, dicen que los nuevos inquilinos son 1,555.
0: quinientos cincuenta si te... y cinco los calificamos la, la, para la, la esa pura trailer, tierra ahora, sí porque es la tierra más el pago de la hipoteca la a qué te dedicas Carlos
3: ah uh, yo soy troquero
0: ahí te va ahí te va el consejo no compres a traila es una mala inversión te das cuenta que esta traila usada vale 80. Nueva valía como 140. O sea, bueno. quien, quien la compró nueva perdió 60 mil dólares. Y tú vas a perder 60 mil en los próximos 10 años si te quedas en esta casa. Porque es una casa, es como un carro. Se va a hacer vieja. Y aparte tienes que pagar renta. Ahí te va lo que yo te recomiendo, lo que yo haría en tus zapatos. Con el puro pago de 1,300 en el resto del país, excepto las ciudades más caras, Puedes comprar una casa que sube de valor. Tú eres troquero. A donde llegues tienes trabajo. Vete a un lugar más económico. Mete a tu familia a una casa más amplia, más bonita, más nueva, con el puro pago de $1,300. Y vas a empezar a levantarte financieramente. Es muy caro donde vives. Vas a ganar lo mismo, pero no vas a comprometer tanto de tu sueldo al puro costo de vivienda. En California la gente nada más alcanza su pago de vivienda no alcanzan a invertir y a disfrutar eso es lo que yo haría en tus zapatos yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más Esta es una de mis favoritas que les voy a compartir simplemente porque para mí comunica demasiado en el tema financiero. Un consejo de Dios para tus finanzas. Dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. En casa del sabio, no dice en casa del rico, no dice en casa del que gana mucho, Dicen en casa de una persona inteligente que piensa, pensante, Abundan riqueza y perfume. ¿Cómo puede ser que en casa de alguien haya ahorros? Haya perfumes, hay especies, que es como se, se, es el dinero de antes. Había cabras, gallinas, camellos. La única manera es que estés gastando menos de lo que entra. Vean lo opuesto. Dice, pero el necio, la versión lenguaje actual dice, pero el tonto... Todo lo despilfarra. ¿Qué significa ser bíblicamente un tonto? De acuerdo a esa escritura. Bueno, una persona que gana 3 mil y gasta 3 mil, ¿se dan cuenta? Despilfarró todo, o sea, se consumió todo. No estamos hablando ni siquiera de deuda. O sea, no tienes que gastar, ganar 3 mil y gastar 3400 mensuales. Eso ya está todavía peor. o sea En el momento que tú... Ganas cuatro y gastas cuatro. Entonces, para una persona que no tiene ahorros, es un necio, es un tonto bíblicamente hablando. Yo sé que cala escucharlo, pero escucha la sabiduría de Dios lo que te está diciendo. Tú no quieres ser un tonto, un necio bíblicamente hablando. Tú quieres ser el sabio. En casa del sabio hay ahorros. En casa del sabio gana cuatro y vive con tres Por eso tiene tanto. Ni se ha esforzado mucho. Es lo que sucede cuando no te despilfarras todo. Pero Es que, es que, es que ese, ese que gana 3500 es infeliz. Me dijeron, te va a dejar tu esposa. Se va a ir con uno que le dé las cosas que ella quiere porque tú no se las quieres dar aunque tengas el dinero. Fíjense las cosas que dicen. Y ahora vamos a ir a la playa y más adelante la voy a llevar, este año la voy a llevar a Nueva York para ir a ver el US Open. Es increíble la cosecha, cómo se hace más grande y más grande. O sea, años de administrarnos bien y hemos tenido una buena vida. Pero no se queda ahí. Cuando hay buena administración sobre mucho tiempo, se hace más grande y más grande la cosecha. ¿Y saben qué? Si no vamos a la playa y no vamos a Nueva York, a pesar de que acabamos de ir a Las Vegas y estuvimos dos semanas de vacaciones, seguimos siendo felices. Ayer me salí con mi esposa. Tenemos un carro convertible. Nos salimos nomás a manejar, a pasar un tiempo juntos. ¿Qué quieren, mi amor? Es un postre. ¿Es que vamos por algo? No, no, estoy bien nos salimos, andamos agarrados de la mano, manejando, sintiendo el aire por así, en el convertible. Felices. No necesitamos cosas para ser felices. ¿Y qué creen? Tenemos cosas. Disfrutamos cosas. Nos compramos cosas. Las disfrutamos las cosas. Las personas que dicen eso, yo sé la vida que traen porque la he tenido la vida. Aquí enfrente de mí discutían. los que, Ustedes que han tenido una vida de esas, de despilfarro, y una vida ahora, ¿describirías tu vida anterior como feliz? Simplemente ignorancia, no saben, porque suena bonito decir, vive la vida. Viene de, un, viene de un desordenado. Siguiente llamada, Magnolia, Texas. Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Gusto en saludarte de nuevo, Andrés. A ya, bien, bien, bien. Igual, Francisco. ¿Qué, ¿Qué
0: traes en mente? Platícame.
2: Este, mira, te quiero preguntar acerca del foro one k del trabajo y del dinero que pone la compañía como para que también uno tenga ganancias, ¿verdad? O sea, ellos ponen cierta cantidad. Esas dos cantidades puedo pasarlas con mi asesor financiero para que para que él me las administre o tiene que ser el administrador que puso la compañía.
0: Tiene que ser ahí. No no, no, necesitas, no necesitas retirar el sí. dinero. O sea, lo que, lo que tú contribuyes siempre es tu dinero. Lo que ellos contribuyen es tuyo si trabajas ahí dependiendo del vesting schedule, o sea, un periodo que tienes que durar ahí para que ellos te entreguen eso. O sea, el, el muy común es de 20% sí. por año. O sea, si estás ahí los próximos 12 meses, ahora si ya tienes 5 años ahí, todo lo que contribuyan, si apenas acabas de empezar a contribuir, ya es tuyo. Pero si vamos a que estuvieras nuevecito trabajando ahí... Y tú metes mil y ellos meten mil el día que te vayas. y duraste hace un año, los mil tuyos, lo que tú metiste son tuyos, pero de los mil de ellos, 200 son tuyos. Si te vas en el segundo año, 400. En el tercer año, 600. En el cuarto año, 800. Si tienes más de cinco años, los mil tuyos que contribuyes siempre son tuyos. Ese es tu dinero. Lo que ellos contribuyeron es tuyo de acuerdo a ese vesting schedule. Pero no te recomiendo que lo retires o que lo muevas. Nomás asegúrate que está en los fondos, en acciones. El día que pierdes de trabajo, salgas, cambies de trabajo, lo que es entonces, haces el rollover y lo mueves al IRA. Con el, con el asesor puedes invertir en el, en otro tipo de cuentas, las de tus hijos, la cuenta no de retiro, otras cosas, otras metas que puedas tener allá, otro dinero de plazo mediano, de plazo largo, diferente. Pero mientras estás trabajando con tu empleador y te fuesca el 401k, ahí acumúlalo, déjalo que se acumule ahí.
2: Mientras que sean en el Roth, dan.
0: Sí, por tu edad, Francisco, usa el Roth, sí.
2: Sí, tengo
0: 54 Ah, perdón, te tenía más joven, es, te escuchas más joven No, usa el tradicional, sí. usa el tradicional, estás muy cerca de la edad típica de jubilación eh, sí. Va sí. a ser difícil que recuperes, o sea, que estés en una tasa de impuestos por encima de la, que te, de la que tendrías hoy Entonces yo te recomiendo, Francisco, que uses el tradicional Oye, gracias por la llamada, Francisco, un gusto volver a platicar contigo Desde Mesa, Arizona, Mario, qué gusto que llamas, bienvenido
1: Sí, buenas tardes, es un placer platicar
3: contigo.
0: Igual, Mario, ¿qué te hace en mente? Platícame.
3: Sí, mira, eh, traigo una duda, necesito tu ayuda. Este, yo tengo mi casa, quiero refinanciar. Eh, yo tengo un interés de 5% y algo, creo que el interés ahorita actuar es de vos. Eh, ¿No sé, financiar refinanciar nada más así o sacarle un dinero a la casa? Eh, ¿Qué es lo que usted me aconseja, antes con La
0: meta no es. Hacer el pago más chico en el interés más bajo. La meta es no tener pago. Mario, la, la tranquilidad está en el no tener el pago. Entonces, obvio, tiene sentido pagar menos intereses. Por eso uno refina Esa es la única razón por la cual refinanciamos, para ahorrar mucho en intereses. ¿Cuánto debes, Mario? Debo
3: como 111.
0: Ok. Todavía estás en el límite donde tienes... En, cuando estás en 5... Si te vas a una hipoteca de 15 años o hasta de menos por la cantidad que debes, pues sí si te vas a ir como hasta el ser menos del dos y medio, entre el 2 y el dos y medio. Entonces le vas a quitar más de dos puntos y medio. Entonces, a ti sí si te conviene mucho. Mientras no vayas a vender, no tengas planes de vender la casa pronto, te conviene refinanciar. Porque si te vas a ahorrar, déjame poner un número ahorita, te vas a ahorrar en el pago de tu casa 15 mil dólares. Estoy calculando ahorita de lo que debes. He visto, he corrido estas matemáticas por 20 mil dólares. Uh, ya, yeah, 20 mil dólares y te va a costar en costos bancarios 2, 3, 4 mil dólares es una buena inversión para ti refinanciar la casa, te recuperas muy rápido eh, por, por, por la por el interés que tienes actualmente y donde va a terminar la hipoteca
3: Sí, esta es una pregunta realmente eh, no me interesa a mi final de pagar la casa para la edad que yo tengo no creo que yo vaya a terminar de pagar la casa para lo que debo ahorita. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué me aconsejas? Sacar dinero de la casa sin refinanciar o, o nada más financiar sin agarrar
0: nada. Yo te recomiendo refinanciar sin agarrar nada. A la edad que tengas, el no tener un pago de casa es muy bueno. Entonces, yo no te recomiendo que saques dinero contra la casa. Gracias Mario por la llamada. Escuchen, hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle a ser un buen administrador. De eso trata este show. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas.
1: 8-7